0: you. Ladies and Gentlemen. With Flow and Powered
1: by
2: Zum einen ist es natürlich schöner, wenn man dem Kunde auch eine breitere Vielfalt an Produkten irgendwie anbieten kann. Wir sind jetzt den Schritt gegangen über die verschiedenen Sorten und merken auch, umso mehr Sorten wir anbieten, desto besser kommt es eigentlich an, obwohl das Bundle auch immer teurer wird natürlich. Aber die, die Leute haben natürlich eine breite Auswahlmüdigkeit und finden sich vielleicht eher in dem Thema wieder. Da gibt es wahrscheinlich spezielle Verbindungen dann genau auf die Produkte. Auf der anderen Seite ist es von der Strategie und im E-Commerce-Bereich so, dass natürlich größere Bundles zu höheren Einkaufspreisen führen oder zu höheren Average Order Values, mit denen man dann natürlich auch wieder ja, anders, anders markten kann und das Wachstum anders befeuern kann.
0: Liebes Dartcast-Fans, ich bin zurück in unserem kleinen nische Podcast. Heute wird es abgespaced. Heute habe ich die ähm, zwei Jungs von Spaces zu Gast. Spaces, zuletzt bekannt durch einen, einen Rapper, der investiert hat. Davon Rapper sagen, der da rein investiert hat? Sagen wir auch. Ja. Ah, okay. Ein, einen Rapper, ähm, der in, in dieses wunderbare Startup investiert hat. Ich habe tatsächlich nicht über dieses Investment von den beiden gehört, sondern über ähm, Social Ads. Hier einmal Props an euch, super gut ausgespielt. Ähm, Carsten, Ruben, schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, dass ihr mich hier in meinem kleinen Studio besucht. Und ähm, habt ihr mal Bock zu erzählen, was macht denn Spaceys eigentlich? Was macht ihr eigentlich mit Spaceys?
1: Ja, super gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist unser erster richtiger Podcast hier und äh, vor allem dann auch direkt in Persona. Schön, hier auch kennenzulernen. Ähm, das ist das Allergeiste. Ja, ja. ähm, ähm,
0: ich habe das vorher gar nicht, ihr habt mich vorher gefragt, was machst du denn eigentlich sonst so? Wir machen Videoproduktion ähm, und wir haben den Podcast eben auch während Corona gestartet, also mhm. ein Tick vorher. Da hat man die Leute nie gesehen. Deswegen ist das umso schöner, sich jetzt mal face-to-face -face zu sehen. Ähm, Deswegen vielleicht auch hier nochmal an alle unsere Zuhörer. Schön, schön dass ihr da seid. Ja.
1: Schön,
2: dass ihr mich besucht. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja,
1: geil. So, zurück. Sorry. Gerne. Ähm, ja, was machen wir mit Spaces? Also wir, wir haben eine zuckerfreie Alternative zu herkömmlichen Cerealien entwickelt. Ähm, wir haben... Ja, vor ein paar Jahren standen wir im Supermarkt und hatten richtig Bock auf, auf Kellogg's Co. und äh, haben aber dann nicht mehr so viel Bock gehabt, als wir uns mal die Zutatenliste angeschaut haben und die Inhaltsstoffe.
0: Plus den Hersteller?
1: Plus den Hersteller und noch die anderen Konzerne, die da so dahinter stehen mhm. bei den äh, vergleichbaren Produkten. Und äh, ja, haben uns dann gesagt, okay, das Produkt muss man eigentlich mal neu denken und in den, ins 21. Jahrhundert bringen. Und ja, haben deswegen uns quasi überlegt, okay, welche Benefits kann man da noch reinbringen in das Produkt und haben dann eine ja, Formulierung entwickelt und angefangen zu verkaufen, ähm, die sich quasi dadurch auszeichnet, dass kein zugesetzter Zucker drin ist und äh, viel Protein, bis zu 40 Gramm Protein auf 100 Gramm.
0: Krass. Warum? Also war, also das mit dem Zuckerfrei ist ja schon mal eine Aufgabe, die man, die man sich challenged. Warum Protein noch oben drauf, damit ihr quasi noch eine weitere Zielgruppe reinkriegt, die sagt, ähm, ausgewogen ernähren heißt
1: nicht nur zuckerfrei, sondern eben auch proteinhaltig. Genau, ja. Also wir haben im Grunde versucht, ein möglichst vollwertiges Produkt eben zu schaffen, ja. äh, dass man sich mit gutem Gewissen und ja, reinknallen, gewissen kann. reinknallen kann <lacht> zum Frühstück.
0: und äh, Wann auch immer. Genau, richtig. Wann, ja. Wann auch, auch immer, immer ihr eure Cerealien äh, zelebriert, ist vollkommen egal. Mein Sohn Noah, ähm, mit dem habe ich sie auch schon gegessen, letztes Jahr an Weihnachten. Mhm. So also um Weihnachten rum haben wir ganz viel davon gegessen. Ähm, und da war es auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. So.
2: Ja, ja, da tue ich ihn ja auch ganz gut dann. Ne?
0: Für so einen sechsten Halbjährigen, ja, <lacht> fantastisch. So, wie, wie habt ihr das Ganze aufgerollt? Weil ich meine, so diesen Kampf, und ich nenne es jetzt mal Kampf gegen diese Cerealienhersteller, stelle ich mir nicht einfach vor. die sind ja Das sind ja Maschinerien und Institutionen, die es schon seit Jahrhunderten gibt. Mhm. Also Nestle ist ja dann ein, ein großer Kontrahent und ich glaube, so wie es in dem so wie es in jeder Industrie ähm, Negativ-Player gibt, ist ja Neste durch alle Banken hindurch ähm, einfach wirklich ein Negativ-Player. Ähm, angefangen von Wasser bis hin zu, ähm, wer arbeitet wie dort. Ähm, wie habt ihr gesagt, okay, ff, ähm, wie, wie startet man da? Wie startet man so ein Business?
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich am Anfang sehr, sehr stark erstmal auf das Produkt einfach fokussiert, dass das Produkt passt. Ähm, dass wie viele auch Geschmäcker habt ihr? Mittlerweile acht. Ach was. Ja.
0: Also die Crow Edition ist eine?
1: Genau, richtig. Ja, wir genau. haben zwei ja, Crow-Sorgen. So ja. äh, äh, sind die, sind, die heißen wie? Honey und Coco Dreams. Also Honiggeschmack und äh, Kokos Mandelgeschmack.
0: Also so Honey, so ein bisschen angelehnt an diese...
1: Honeypuffs. Honey Puffs. Honey Puffs, genau. Ja. Heißt nicht also, so, ist, ja? ja? Ich habe keine
0: Ahnung. Okay, cool. Und dann sechs weitere noch. Genau. genau. Blaubeere, weiß ich noch. Schoko... Blaubeere, ähm,
1: Vanille, Schoko... Peanut, Zimt und Hazy Caramel.
0: Wie seid ihr auf diese Geschmäcker gekommen?
1: Beziehungsweise mit wie viel seid ihr gestartet? Wir haben gestartet mit vier. Haben erstmal versucht so eine gute Grundabdeckung irgendwie zu finden. vier hatte ich auch.
0: Also ich hatte Vanille, Schoko, Blaubeere und ein viertes... Vanille. Nee, Vanille, Schoko, Blaubeere und... Peanut wahrscheinlich. Also die, die es letztes Jahr um Dezember rum gab. Oder noch früher.
2: Ja, Genau, da waren es noch vier, ja. Und dann Februar und März kamen dann Zimt und Karamell dazu. Wer
0: ist äh, bei euch für den Geschmack zuständig, oder seid ihr das beide? Wir
2: beide. Ja, das ist eine gute gute gemeinsame Abstimmung dann.
0: Okay, zurück äh, zurück zu gespr gesprungen zum Produkt selber. Wie, wie hat das Ganze angefangen? Also ja, ihr das standet, standet im Supermarkt, aber gut, das ist ja jetzt mal der Initialzünder, das ist eine gute Geschichte. Aber wie hat es dann wirklich so businesstechnisch begonnen?
1: Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe ähm, ursprünglich Bachelor, habe ich Politik gemacht, ähm, habe dann im Master <lacht> angefangen, Innovation und Entrepreneurship zu studieren. Und da kommt Zeit man natürlich, und kommt und man hab, natürlich auf äh, Serials. Genau, nee, und habe äh, ja, parallel angefangen, bei einem Company Builder in Essen zu arbeiten, mhm. ähm, bei Creelers, wurde... Gegründet von dem Gründer von FitX, Jakob Fatih. Mhm. Und äh, ja, kam da quasi so dann durch das Studium und durch, mein, äh, durch meine Werkstudententätigkeit in Berührungspunkte quasi mit Startup-Gründungen. Habe damals auch die ersten Gründungen von Crealize äh, operativ mitbetreut als Business-Developer äh, oder wie man es nennen möchte, als Werkstudent. Mhm. Und äh, habe dann danach Vollzeit quasi auch angefangen, äh, wurde dann übernommen und äh, ja, habe dann so die ersten Projekte, wie gesagt, mitbegleitet. Mhm. Und irgendwann kam Jahre dann auf mich zu, hey, hast du nicht Bock, ein eigenes Projekt mal in die Hand zu nehmen? Äh, Ihr ja, habt dann mit dem ersten Projekt gestartet, das hat nicht so gut Was funktioniert. War das? Äh, erzähl,
0: ge erzähl gerne auch genau ja. davon, weil das ist natürlich spannend. Ja. Ähm, auch von den Downsides. Ähm, tatsächlich ist unsere deutsche Landschaft, wenn man so die Startups interviewt, ähm, sehr wenig gesehen von den Steinen, die haben das mhm. ist immer alles super. Ja. Ähm, ja, und äh, der Weg dahin ist nicht immer einfach. Was hast du da vorgegründet?
1: Äh, die Firma oder die Brand hieß Goodie und da ging es um gesunde Snacks, um Trockenfrüchte und Nüsse. Ah, okay. Wir wollten das so als lifestyle So also ein bisschen quasi, wie Koro, wie Nukau. Sagen, ähm, wie Koro, nur halt nicht mit den Großpackungen, sondern äh, einfach in ja, normalen kleinen Größen. Ähm. Und, und woher kam dieser Anspruch an das Gesunde? Weil ich meine, das, ja, das zieht sich ja bei Spaces jetzt durch. Woher ja. kam das? Ist einfach auch eigenes Empfinden und okay. äh, ja. eigene Interessen. Mhm. Habe ich Bock drauf, kann man gut hinterstehen. So ja. ist auch selber was, was ich, also alles, was ich mache, vermisse ich irgendwie. Ja. Und genau. Okay. Aha, und dann? Das ist nicht so abgehoben, einfach aufgrund von vielen Erkenntnissen auf meiner Seite. Also ich habe mich quasi als One-Man-Army dann um alle Themenbereiche im Unternehmen gekümmert. Ähm, es war kein eigenes Unternehmen tatsächlich, sondern es war ja, untergliedert unter Krelas, unter also unter der Muttergesellschaft. Ähm, ja, Das habe ich nicht so richtig zu laufen bekommen. Und äh, ja, dann haben wir das irgendwann ad acta gelegt äh, und haben aber dann quasi parallel äh, ja, die Idee zu Spaces gehabt. Also und ihr zwei dann? Äh, ich habe tatsächlich noch alleine gestartet. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz erzählen, wo du ja. parallel warst. Ähm, genau, und dann haben wir irgendwann glücklicherweise, dann äh, haben sich unsere Wege gekreuzt.
2: Ihr kennt euch ja schon ewig. Genau, genau die, die Wege haben sich initial mal früher gekreuzt. Äh, kennen uns schon seit Grundschule und Bambini, Fußballverein.
0: Da kann ich dazu sagen, dass du, glaube ich, ein sehr emotionales Video ähm, auf LinkedIn, glaube ich, gepostet oder auf äh, Social Media zum Thema eurer Freundschaft. Ja, ähm, dass ich das eben, daher wusste ich das. Also ich habe auch vorher schon gesagt, normalerweise versuche ich mich immer zurückzuziehen und nicht so viel über meine Gäste mh. zu sehen vor, damit ich überrascht bin, wenn sie dann da sind. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich wusste, dass ihr euch schon länger kanntet. Ja. Genau. Wo warst du zu dem Zeitpunkt? Ähm, also zu Spaces oder davor? Ach so
2: genau. Ähm, oder genau. vor Spaces? Also durch unsere lang, langjährige Freundschaft bin ich dann auch irgendwann mit Creelers mal in Kontakt getreten. Mhm. Ähm, nach, der, nach der Schule war ich erstmal im in unterwegs, bin um die Welt getourt. Sehr gut. Hab habe da schon gemerkt, irgendwie die Arbeit, die ich machen möchte, die, die ist anders als ein normaler Job. Ja. Und habe in meiner Studienzeit dann BWL, VWL, äh, Bachelor und Master studiert. Nie verkehrt. Dachte ich mir auch, okay, setzen mal die Grundlagen ja. irgendwie, um da vielleicht was Eigenes mal auf die Beine zu stellen. Aber das war dein Antrieb, zu sagen, du das möchtest was Antrieb, Eigenes ja. machen. Ja. Genau. Und ja, als ich, als ich im, in den letzten Zügen war, ähm, also während des Studiums immer schon... Dann gesetzt, mal Ideen zu entwickeln und nie irgendwie so diesen, ja, diesen, diesen Anfang gesetzt bekommen. Also immer Ideen entwickelt, aber ich mhm. wusste eigentlich nie, okay, wo fängst du jetzt an? Wie, wie setzt du das um? Mhm. Und dann habe ich mich im, im Master dann mal an die Gründungsberatung Aber am Ende des ja. Tages,
0: das bringt einem auch keiner bei. Nee, nee, also ähm, so es bringt einem keiner bei. Diese Initialidee, die muss da sein. Ja. Und dann muss der Bock kommen und dann muss man, dann setzt man sich damit auseinander. Wenn man diese, wenn man diese Idee niemals hat, dann. Wirst du niemals damit konfrontiert, was heißt das, eine Firma zu gründen? Welche Firmen vorgründet man?
2: Ja. Was sind Steuern? No. <lacht> ja. Da sind die Hürden dann oder die... Es wirkt dann alles so, so viel und so, ja. so groß, dass man, glaube ich, auch Angst hat, dann den Start zu machen. Aber Absolut. zurückblickend ist er ja jetzt gar nicht so, so wild. Aber genau, da, da stand ich. habe mich dann an die Gründungsberatung gewendet von der Uni, mhm. habe ein eigenes Projekt entwickelt und mal die ersten Schritte angegangen. Was war das? Ähm, da ging es so um... Das Problem eigentlich während der Corona-Zeit, so diese Vermischung zwischen Arbeit zu Hause und Leben zu Hause, Aha. das irgendwie psychische Probleme ja auch Absolut, vorhebt. zu 100 Prozent. Nach,
0: nachhaltig, Beziehungen Beziehungsschäden. Genau. Das ist ja ein, eingesperrt ähm, ja. in den eigenen vier Wänden, ja. was sehr dramatisch ist. Ja.
2: ja, Ja, da war meine Idee eine eine Trennung eigentlich anzubieten innerhalb der Wohnung, in Form von eigentlich so Cubes, in dem wir auch gerade sitzen, aber in einer anderen Form, ähm, steuerlich absetzbar, also dadurch, dass man dann einen Büroraum irgendwie in der Wohnung hat, wo vielleicht vorher noch keiner war. Und ja, die Idee habe ich dann über Carsten mal bei Quillers gepitcht, kam so in, in den ganzen Kosmos rein, ja, und ähm, habe es dann eigentlich wieder ein bisschen zurückgelegt, weil hat dann, stand gelegt. <lacht> dann stand die Masterarbeit <lacht> an, die wollte ich natürlich auch noch äh, vernünftig zu Ende bringen. Ja. Und ja, in der Zeit ähm, hatte sich bei Kühlers dann auch was getan und dann kamen die Jungs nochmal auf mich zu und haben gesagt, ey, willst du denn nicht auch ein anderes Projekt nochmal angucken? Wir entwickeln ja auch gerade im E-Commerce-Bereich was und da habe ich gesagt, ey, ich, ich wollte schon immer irgendwie dieses Handwerkszeug lernen und hier sehe ich die perfekte Chance, um irgendwie mal zu starten. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns getroffen, haben zusammen gesprochen und haben dann tatsächlich zusammen auch eine Idee entwickelt und da ging es in den Bereich nachhaltige Zahnpflege dann. Und das, das fand ich total spannend, ähm, enorm viele Hebel, enorm viel zu lernen in dem Bereich, weil es eben so ein spannendes Thema war, wo man ja eigentlich alle möglichen Werkzeuge eigentlich mal im E-Commerce-Bereich kennenlernen muss. Mhm. Und da habe ich gesagt, das, das mache ich sofort, da kann ich verbrennen, das hat eine Mission, ähm, da kann ich hinterstehen. Cool. Und dann habe ich losgelegt und hatte auch natürlich noch keinerlei Erfahrung in dem Bereich. Mhm. Es hat aber eigentlich super funktioniert vom, von der Entwicklung her. Das einzige Problem war eigentlich, ähm, die Herstellung der Produkte hat ewig gedauert. Irgendwie zehn, zehn Monate, nachdem wir eigentlich final hatten, was, was soll rauskommen. Und äh, das hat so ein bisschen dann ja, natürlich äh, zum Stocken gebracht. Mhm. Und in der Zeit hatte Spaceys sich schon so gut entwickelt, dass wir einfach gesagt haben, okay. Das
0: heißt, Spaces gab es zu dem Zeitpunkt schon?
2: Genau, wir haben eigentlich zur selben Zeit gegründet. Also ihr zwei habt
0: gegründet, aber ihr habt beide noch bei der bei der anderen Firma gearbeitet. Genau. Wir
2: haben mit Creelers zusammen dann unsere Unternehmen gegründet. Mhm. Also ich, die, die. Sind die?
0: Was, äh, als was kann man die verstehen? Ähm, weil das klingt irgendwie wie so eine Firma, die quasi in Startups investiert.
1: Genau, ja. Kann man im Grunde als wie company sie? Builder, ah, ja, Inkubator, das Inkubator. Genau. Also Genau. Rocket Internet ist zum Beispiel ein bekanntes, Inter äh, ein bekanntes ja. Beispiel dafür, so, ja, ja, ja. Kann man so vergleichen, ähnliche Struktur.
0: Ach ja, okay. Und das heißt, die, 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 ihr kamt da mit Ideen um die Ecke, habt dann gesagt, hey, das wären eigentlich coole Sachen oder die haben selber Ideen und dann haben die quasi da ähm, Geld rein investiert. Genau. Sind die dann quasi genau. auch in Spaces investiert? Ja. Okay, ist schlau, weil die haben natürlich die Infrastruktur. Genau. Das klärt natürlich jetzt auch viele meiner Fragen, wenn, weil ich wollte natürlich dann auch fragen, hey, ja. wie geht es dann in diese Produktion, weil diese Produktionsstränge sind sau teuer. Also ich weiß, dass. Letztens war Recap da, ich weiß nicht, ob ihr die mhm. kennt, diese nachhaltigen ja, Mehrwegbecher. Ähm, äh, der hatte auch gemeint, ey, die haben am Anfang mal eine Charge von 50.000 Stück produziert, mhm. aber wussten gar nicht, wohin damit, weil die mhm. gar nicht die Kunden hatten. Aber die mussten halt, das war die Mindestabnahmemenge. Jetzt mittlerweile produzieren die halt mehr. Wie ist das beim im Serial-Bereich? Also ich meine, ihr würdet wahrscheinlich auch nicht eine Packung herstellen dürfen.
2: Nee, also da ist es auch relativ komplex, was uns wahrscheinlich auch zugutekommt, ähm, dass wir den Start jetzt einmal machen konnten. Aber wir sind auch bei Mengen, die kann wahrscheinlich keiner einfach mal produzieren, der jetzt nicht irgendwie nochmal gefundet ist. Ja. Und wie, kann ich das, wie kann ich das verstehen? Also, wie haben, wie ihr zwei seid
0: Geschäftsführung in der Firma? Genau. Okay. Ja. GmbH wahrscheinlich, ja. äh, ausgegründet, Spaces GmbH. Ja. Heißt ja auch wirklich Spaces? Ja, richtig, ja. Geil, <lacht> ist ein richtig guter Name. Ähm, da, wir müssen eigentlich mal mit meiner Firma, mit der Rocker, Wir haben äh, das, unser Slogan ist, only space is the limit, weil wir gesagt ja, haben, es passend. gibt ja immer dieses, äh, only sky is the limit. Und wir haben gesagt, hä, warum ist denn sky the limit? Eigentlich müsste doch space the limit sein. Ja, also Und dann, awesome. dann machen wir mal eine, eine Online-Edition oder so eine Edition, gucken mal, wie sich das verkauft, only space is the limit. Finde ich geil. Äh, zurück, ähm, wie, wie, ihr habt wie viel Prozent von der GmbH?
2: Wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde gedreht, ja. kann ich schon mal vorgreifen ja, und ja, gerne. in der haben wir dann die Anteile eben umverteilt und jetzt halten wir die Mehrheit der Firma.
0: Ah, okay. Also ihr habt quasi vorher, hat die, der Inkubator die Mehrheit gehalten, genau, ja. ihr habt die Firma gegründet zu wahrscheinlich 100% dann und genau, euch ja. als ähm, Geschäftsführer eingesetzt ja. und dann habt ihr jetzt quasi eine Finanzierungsrunde gedreht und
1: denen die Anteile abgekauft. Genau, ja, also wir hatten von vornherein Optionen quasi, die wir jetzt nach Zielerreichung, die wir dann ziehen konnten.
0: Ah, cool, ja. okay. Ähm, mit wem habt ihr die, also wie kam zum Beispiel jetzt Crow auf euch zu? Wie hat der, weil ich, das ist ja nicht nur, also sorry, wenn ich da jetzt reingrätsche, ähm, die, die Frage interessiert mich einfach, weil dieses ganze Album auch um ihn, das ist ja wie, als ob das auf euch zugemünzt war.
1: Ja, es ist äh, auch eine Riesenehre. Hat uns auch sehr gefreut, als wir davon erfahren haben, dass das äh, sich jetzt auch komplett im Space-Thema darum drehen soll. Ja. Ähm, es ist tatsächlich relativ unspektakulär. Also ich habe irgendwann Mitte letzten Jahres meinen E-Mail-Postfach aufgemacht und hatte eine Anfrage von äh, ja, einer... Agentur einer Marketing-Künstlervermarktungsagentur in meinem Postfach äh, mit der Frage, ob wir uns nicht mal kennenlernen wollen, weil es irgendwie eine Kooperation mit Crow geben soll. Und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch der Meinung, dass es sich da irgendwie um eine ja, um Influencer-Deal oder eine ja. klassische Social-Media-Kooperation drehen soll.
0: Ja, das ist, ich, ich, hätte ich auch gedacht. Und ja. habe
1: irgendwie vermutet, okay, vielleicht haben die nicht gecheckt, dass wir irgendwie ein kleines start sind und wir <lacht> keine <lacht> wir äh, können ja. wahrscheinlich für ein paar Stories irgendwie äh, budgetieren ja. können. Ja. Und ja, dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es da tatsächlich um eine langfristige Produktkooperation und auch um eine Beteiligung an unserem Unternehmen gehen soll. Wenn und sagen, wie viel? Äh, nee, da können wir leider nicht drauf eingehen. Ne? Ha,
0: schade. <lacht> das hätte mich jetzt interessiert. Ähm, zurückgesprungen zu den ähm, Chargen, die ihr produzieren musstet ja. am Anfang. Wie viel war das? Wie viel Abnahmemenge hattet ihr da? Und wie viel produziert ihr jetzt? Also ähm, ähm, ihr habt ja vorher schon gesagt, beziehungsweise im Vorgespräch gesagt, ähm, Februar 2022 gegründet, mhm. ähm, GmbH gegründet äh, genau.
1: 2022 und dann davor aber schon die Idee gehabt. Also die GmbH haben wir tatsächlich schon im September 2021 gegründet. Ah, ja. Genau, Das war dann so ein bisschen so diese Vorbereitungszeit. Ähm, man muss ja das Produkt entwickeln, das ja, Branding ja, ja, entwickeln, ja. muss aber trotzdem schon wirtschaftlich handlungsfähig sein. Ja. Ähm, deswegen haben wir das ein bisschen vorgetragen vorgelagert quasi die, die Gründung und ähm, ja, hatten dann von September bis Februar quasi Zeit und haben das ganze Startup, Online-Shop, Produkte, Marketing, cool. alles aufgesetzt. Ja,
0: geil. Ja, und dann äh, 22 dann so richtig gestartet mit den ersten Produkten und genau. äh,
1: wie viel waren das dann? Ja, das waren eine mittlere, einstellige Tonnenanzahl quasi, womit man gestartet hat. Das lief aber damals Keil. auch noch unter, unter Versuchsproduktion. Ja. Also, wir arbeiten mit einem sehr, sehr großen etablierten deutschen Hersteller zusammen, mhm. die normalerweise andere Mengen gewöhnt sind. War auch so so wie bisschen, immer auch. Es ja. war so ein bisschen Überzeugungsarbeit natürlich am Anfang auch, aber die haben auch parallel oder die haben auch sehr stark an das Projekt geglaubt und an das Produkt geglaubt. Mhm. Und, ähm, ja, deswegen haben wir da eine gute einen Push gegeben. Genau. Ah, cool. Arbeiten auch heute noch sehr, sehr partnerschaftlich mit denen zusammen. Wo und, seid ihr jetzt? Ähm, mittlerweile sind wir auf deutlich größeren <lacht> <lacht> Wie viele Tonnen im Jahr?
0: Abnahme? Also, Kann man das sagen?
2: Wir, wir kommen jetzt auf jeden Fall pro Sorte auf jeden Fall schon in die zweistelligen Bereiche dann.
1: Krass.
0: Innerhalb von einem Jahr. Ja. Oder? Ja, hat sich schnell also, entwickelt. Props. Also, vielen Dank. Ähm... So, da habt ihr einiges richtig gemacht und das ist auch nochmal spannend. Ähm, klar, Finanzierungsrunde hin oder her. Ähm, könnt ihr ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, wer da alles investiert hat, also wo ihr drüber sprechen dürft, weil es natürlich auch interessant, dass wer, ähm, inter äh, wer interessiert sich für so ein ähm, E-Commerce-Startup, ähm, das sich im Health- und im Food-Bereich mhm. ähm, ähm, irgendwie, also ich würde mir jetzt mal sagen, Health-Bereich ist ein Teil davon, weil oder ähm, healthy Food-Bereich, ja. ähm, ähm, äh, wer sich dafür interessiert. Ähm, wie ähm, war das am Anfang für euch sozusagen von, ähm, von dieser Firma ausgehend, wo ihr vorher wart, umgestellt jetzt auf Cerealien? Wie war das für euch? So ähm, hattet, ihr da, ähm, hattet ihr da irgendwie zwischendrin mal so Bedenken, dass das ähm, jetzt doch auch, auch wieder nicht fliegen könnte oder habt ihr dann gesagt, nee, also das ist es jetzt?
1: Ich glaube, Bedenken und Zweifel kommen immer wieder und ist auch die ganz normale Roadmap. So als äh, Unternehmensgründer äh, wirst du wahrscheinlich auch kennen in deiner Selbstständigkeit, 100%. dass man irgendwann mal morgens aufsteht und sich fragt, okay, was mache ich hier eigentlich? <lacht> äh, ich hatte zum Beispiel die Situation, als äh, der Angriff auf äh, Ukraine stattgefunden ja. hat. Das war bei mir krass. oder so ich mir gedacht, okay, was machst du hier eigentlich? Ja. Ähm, Schön, dass du das sagst. Ja?
0: Das wird sehr oft hinten unter... Also... Viele sagen immer, ey, es gab irgendwie Stillstand bei uns in der, in, der, in der Produktionskette. Aber keiner sagt, es gab Stillstand für uns im Kopf.
1: Ja, total. Also, ja. wir sind natürlich hier, also, was ist nicht so richtig zum Thema, aber wir sind natürlich in einer absoluten Luxussituation. Ne? Also wir können 100%. uns irgendwie drüber Gedanken machen, so dass wir irgendwelche Lifestyle-Produkte und äh, ja, irgendwie ein bestehendes Lebensmittel irgendwie optimieren können, so damit es noch geiler ist. Ja. Ähm, nee, aber das mal nur eingeschoben. Ähm, nee, aber klar, Zweifel gehören immer dazu, aber. Ähm, ja, also wir, wir lieben die Produkte, wir lieben die Marke, die wir geschaffen haben und äh, ja, haben eigentlich ansonsten immer absolut Bock, das, das Thema voranzubringen. Und Voll.
0: Ich glaube, wenn man, wenn man da mal so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, kann man ja auch sagen, wenn man da wieder dafür aufsteht, wenn du immer für die richtigen Werte aufstehst ja. und sagst, wenn ich nicht aufstehen würde, würde jemand anders die Euro verdienen, die ich verdiene gerade. Hm. Und dann könnte man nicht die Parameter verfolgen, die ich gerne, oder die all das verfolgen, was ich gerne verfolgen würde. Und wenn du jetzt sagst, das Ukraine-Thema, das berührt dich, dann tust du auch was dafür, dass es dort besser wird. Egal, ob es ist, dass du sagst, hey, wir schicken eine Tonne Spaceys darüber und ähm, wir, versor wir versorgen die Leute einfach mit Ernährung, ja, also mit, mit, mit sowas. Wenn du das nicht machen würdest, dann würde das, würde das vielleicht jemand anders machen und würde vielleicht nicht diese guten Ansätze verfolgen. Deswegen glaube ich, ähm, da gebe ich dir total recht, dass das für Stillstand im Kopf ähm, sorgt, aber ich versuche mich da immer dann wach zu rütteln und zu sagen: Ja, ich muss einfach nur was Gutes tun. Auch wenn, also ich muss aus dem, was ich mache, nur eine Wertschöpfungskette schaffen, dass ich danach rausgehe und sage: Ich habe irgendwas geleistet am Tag. Ja. Und ich glaube, das äh, tut ihr mit den Werten ähm, auf jeden Fall. Und ihr müsst einfach nur, ich glaube, da halt einfach noch ein bisschen wachsen. Ja, äh, äh, ihr habt ja vorher schon gesagt: Wie viel Mitarbeiter seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt zu acht im Team aktuell. Seid ihr auf der Suche nach Leuten? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch tatsächlich gerade vor dem Podcast noch zwei Stellenanzeigen äh, Rausgehauen. gestellt. Rausgehauen. Äh. Okay, erzähl. Das äh, ist einmal das Thema ja, Marketingmanagement. Also ähm, es soll auch unser erster Vollzeitmitarbeiter oder unsere erste Vollzeitmitarbeiterin werden. Mhm. Und wir suchen was im Bereich äh, Teamassistenz, Management. Schlau. So ein bisschen administrative ja. Unterstützung. Bloß ihr sucht ein Office. Genau, wir suchen ein ja. Office in Essen, ja.
0: Ja, also äh, liebe, liebe Immobilienverwaltung in Essen, falls ihr ein geiles Startup irgendwo unterbringen wollt, äh, ich packe den Kontakt von euch in die Show Shownotes und äh, falls... MitarbeiterInnen ähm, Bock hatten hätten auf, auf euer Startup, äh, meldet euch, also packe ich auch in die Shownotes. Ähm, äh, dafür ist unser Star kleiner Startup-Podcast auch da. Ähm, genau für sowas. Ähm, genau, dann haben wir abge ähm, abgehandelt, wir ähm, ihr seid zu acht, oder? Habt, genau, ja. Ähm, davon aber kein Vollzeitangestellter, außer ihr beide. Richtig, ähm, ja. ihr, seid, ihr verbrennt quasi eure Batterien gerade für ja. das Unternehmen. Gut, ist am Anfang so. Ähm, <lacht> Geld, und, äh, Geld und Zeit und Lebensenergie aber dafür kommt ihr dabei auch bei was Gutem dabei raus. So, jetzt als die Mail reinkam von, von dem Artist-Management, war das dann der Initialzünder zu sagen, okay, jetzt drehen wir eine Investitionsrunde oder war das dann oder war quasi das davor schon klar, dass ich das machen wollte?
1: Ja, das war ein Mitgrund auf jeden Fall, weil es da eben auch darum ging, dass ich äh, Crow eben auch beteiligen möchte bei unserem Unternehmen. Also da gibt es ja dann sowieso die Notwendigkeit, okay, wir müssen halt sowieso unseren Cap-Table öffnen und wollen wir natürlich auch dann. Zum anderen haben wir aber auch relativ schnell nach Launch gemerkt im Februar 2022. Wir waren nach sechs Wochen ausverkauft. Wir hatten eigentlich mit Ware geplant für vier bis fünf Monate. Shit, und was macht man dann? Ja, schnell nachproduzieren. Weil das ist,
0: ich habe auch schon mal mit so einem Startup gesprochen, die haben quasi auch so Produkte hergestellt und der hat damals gesagt, das war das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, weil die halt falsch kalkuliert haben und ausverkauft zu sein, so schön das klingt, mm. spielt halt einfach wirklich einen Negativ-Impact äh, auf einen ja. zurück, ja.
1: Klar, definitiv.
0: Also, so schön die Nachricht ja, ist, ja, ey, krass, wir haben nichts mehr, ist dieses fuck, wir haben nichts
1: mehr, <lacht> <Ja>. <lacht> genauso schlimm, ja. Und es ist das tatsächlich im letzten Jahr dreimal passiert? No way. Ja. Und
0: das ohne Crow. Guck ja, mal an. Crow, ja. Krass.
1: Ja. Drei, dreimal. Ja, also wir ja... Und alles E-Commerce? Alles E-Commerce, ja. Also bis heute haben wir jeden einzelnen Euro-Umsatz. Stationärer Umsatz Handel? Haben wir, äh, ist in Planung, aber aktuell noch nichts. Also wir auch kein Amazon, keine anderen Plattform. Also ja. unser Umsatz ist aktuell 100% eigener Online-Shop. Ne? Und
0: habt ihr, mit wem führt ihr da gerade Gespräche? Wer ist, wo geht es potenziell hin? Ähm, oder ja. gibt es auch, wo ihr sagen würdet, Rewe, wenn du zuhörst, wir hätten Bock auf euch? Ja, ja oder? auf
1: jeden Fall. Also wir sind äh, hier und da auch schon in Gesprächen mit, mit Edeka, Rewe, ähm, genau, wir nehmen jetzt auch im Herbst an der Herbstmesse teil von, von Rewe Süd mhm. und äh, ja, also wenn hier jemand zuhört und äh, Bock hat auf Spaces im Regal, da können wir, gerne, können wir gerne zu sprechen. Und nachher, können, wir <lacht> gerne,
0: können wir gerne auffüllen. Ja. <lacht> und was ist mit so FIBU?
1: Also diese Fitnessmessen? Ja, weil auch interessant. Ähm, haben wir dieses Jahr leider nicht unterbekommen, aber ich kann mir ja gut da einen Stand vorstellen nächstes ja, Jahr. Ja. Kann ich mir
0: cool. auch gut vorstellen, weil es ist interessant ist, mal so ein wirklicher Player, der nicht der da eigentlich nicht so direkt herkommt, mhm. aber halt äh, trotzdem da richtig Platz findet. Okay, dann habt ihr eine Investitionsrunde gedreht, ähm, angefangen
1: von diesem Jahr, wahrscheinlich Januar angefangen und dann geclosed. Ähm, ja, ganz transparent gesagt, also wir haben, ich glaube, Richtung Ende letzten Jahres irgendwann so das Pitch-Deck fertig gehabt und haben die ersten <lacht> äh, Cold-Messages bei LinkedIn rausgeknallt an äh, ja, so die Who's Who der deutschen Food- und E-Commerce-Szene. ist das so? Ja, Just Spices und äh, ne, die, die gängigen Startups, die man so kennt, da haben wir natürlich mit super vielen Leuten gesprochen. Ähm, ich glaube, 50, 60 Gespräche geführt. Ja, sehr krass. Ähm, ja, haben krass, Zeit
0: drauf geht. 60, 60 70 Gespräche mit jedem eine Stunde Vorbereitung, Nachbereitung. Ja. Also bist du mal einfach mal bei guten drei Wochen, die da flöten gehen.
1: Ja, noch, noch mehr. Dazu kommt ja dann auch das... Also das hat sich schon sehr gezogen bei uns. Hinzu kam natürlich jetzt auch irgendwie das aktuelle Investitionsklima und gerade auch im Winter war es schon echt sehr, sehr schwierig mhm. ähm Viele Insolvenzen natürlich auch in unserem Bereich oder in unserer Branche, muss man auch einfach so sagen. Also, wir haben von vielen Angels Feedback bekommen, ey, super cooles Team, super coole Idee, coole Brand, aber ich muss mich gerade um meine Portfoliounternehmen kümmern. So, ich kann mir gerade nicht noch mehr äh, mehr, auflassen. Mehr, mehr auflasten. Mhm. Ähm, nee, aber es hat dann zum Glück geklappt. So, wir haben eine äh, ne tolle Runde an äh, Investoren gewinnen können für uns. Haben dann jetzt, glaube ich, im Juli hatten wir den Notartermin dann als mhm. letztendlich. Also hat sich echt lange gezogen.
0: Wie viele, aber Wie viele Leute haben? Wie viele
1: Parteien habt ihr jetzt?
0: Ja, das dürft ihr sagen. Ja, ja. Ähm
1: <lacht> da sind, glaube ich, sieben oder acht jetzt mittlerweile drin. Ja. Wie habt ihr eingesammelt? Im mittleren sechsstelligen Bereich. Geil. Ja. Ja, damit lässt sich jetzt arbeiten. Ja. ja.
0: Ähm, was ist geplant für die Zukunft? Also womit können wir rechnen noch? Weil ich meine. Ähm, wir sprechen auch gleich noch ein bisschen mehr über eure Brand, also wo das auch alles herkommt, weil ich glaube, davon ähm, zehrt ihr sehr, weil ihr das geil aufgesetzt habt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil es halt auch einfach mal... Lass uns jetzt drüber sprechen. Weil es einfach ganz was anderes ist, diese ganze Brand-Thematik. Ihr seht, ihr taucht anders auf, ein bisschen trippy. Mhm. Ähm, ja. ähm, ähm, ihr sprecht sowohl die Leute an, die ähm, gerne mal sich das, äh, das kleine Gräschen reinhauen und sagen, geil, ich brauche irgendwas, ich kann mir jetzt nicht die ganze Zeit den Scheißzuckerscheiß reinballern, aber ihr sprecht auch eben die Sportler an. Also ihr habt wirklich eine sehr breite ähm, Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, das finde ich, find ich schon mal geil. Das ist halt so ein... Untouch, also so, du kannst nicht sagen, das ist meine Zielgruppe, ist sehr breit gefächert, mit aber einem sehr runtergebrochenen Produkt. Mhm. Ähm, das ist Kooperationen noch und nöcher. In, jetzt habt ihr ja schon aus der Musikbranche jemanden. Das finde ich halt einfach auch geil. ist super smarter Move. Und wie wichtig war von Anfang an die Brand? Wer hat da angezogen? Wer hat da die, den Ton angegeben, zu sagen, hey, wir gehen in die Richtung? Weil das ist auch da kontrovers zu all dem, was man jetzt aktuell sieht. Also jetzt ist ja sehr wieder zurück Bauhaus, sehr clean, sehr klassisch, ja. ähm, da seid ihr nicht. Ihr seid laut, ihr seid bunt, ihr seid ähm, ja, ihr seid äh, ein sehr fröhliches Startup.
1: Ja, genau das, genau das war unser Ansatz eigentlich von Anfang an. Also ähm, ich, ich liebe Marken und ich liebe Branding und äh, hatte da auch sehr, sehr hohe Ansprüche irgendwie an, an, an die Brand.
0: Was, wo würdest wo du sagen, ist das vergleichbar? Also welche Brand hat dich da inspiriert? Euch?
1: Boah, tatsächlich bin ich von da aus gar nicht gar nicht losgelaufen, sondern ich habe mir überlegt, okay, welches Thema könnte zu dem Produkt passen und äh, bin seitdem ich ja, Sachen verstehen kann, bin ich ein riesiger Fan von dieser ganzen Weltall und Space-Thematik. Ähm, weiß nicht, wenn dich mal so an diese US-amerikanischen Filme erinnerst, äh, wenn da... Auch, oder wenn da in, in den Kinderzimmern so diese alten äh, Space-NASA-Plakate hingen und diese kleinen Raketenmodelle und so, das ist so diesen Vibe, den finde ich super geil, super spannend. Daher auch dann der Name. Richtig, genau. Und ähm, das wollten wir aber dann mergen mit modernen Akzenten aus äh, Street Art, Street Style, Hip-Hop. Ähm, das ist so dieses Cluster, wo wir uns irgendwie visuell und auch von der Tonalität irgendwie bewegen Kommt ihr ja
0: dann beide aus dem Hip-Hop-Bereich. Oder war das für euch, dass jetzt ein Rapper da reingeht? War das jetzt eher was für euch, wo ihr sagen würdet, hätten wir jetzt nicht gedacht? Oder kommt ihr beide da auch daher und sagt,
1: hey, it's a match? Ja, also herkommen ist immer hart gesagt, aber wir sind auf jeden Fall beide jahrzehntelang schon Hip-Hop-Fans also und starke Konsumenten.
0: Sehr gut. Ähm okay, dann jetzt vielleicht nochmal zurückgesprungen zu, äh, zu dem Investment. Jetzt wurde das Investment getätigt und was kommt als nächstes? Also was sind die nächsten Steps? Was kann man erwarten?
2: Ja, also der, der nächste große Schritt für uns ist auf jeden Fall der Eintritt in den LEH dann. Das, das kostet natürlich auch äh, Geld und Kapazitäten und Zeit und Mühe. Ähm, jetzt gerade sind es eigentlich ganz verschiedene Themen ähm, über die Retention-Kanäle besser aufzubauen, ähm, über ja, weitere Sorten, die geplant sind, ähm, aber auch weitere Länder, die man vielleicht mal ja, sich anschaut. Es gibt im europäischen Umland auch nochmal mal Deutlich spannendere Länder als Deutschland, vielleicht, die das Produkt und Stimmt, ja
0: auch Internationalisierung. Genau,
2: den, das, das Premium an dem Produkt auch nochmal anders wahrnehmen als die Deutschen. Und da gibt es verschiedene Themen, die wir jetzt alle parallel bespielen. Ja.
0: Premium, was heißt äh, Premium? Ihr seid ja nicht wirklich teurer, oder? Was, was kostet ihr im, im, pro Packung?
2: Also, wir, wir verkaufen aktuell nur in, in Bundeln. Ja. Heißt, eine einzelne Packung kann man uns noch gar nicht kaufen. Und dann, dann kommt es natürlich immer darauf an, welche Bandelgröße man auch bei uns... Also bei uns? je größer, desto
0: günstiger. Aber genau. wenn ich jetzt mal vier nehme, so dieses klassische Bundle, was kostet das?
2: Dann liegt man schon bei 6,50 bei uns, bei einer Packung.
0: Okay, und das rechtfertigt sich einfach durch die guten Inhaltsstoffe?
2: Genau, also es ist eben nicht vergleichbar zu den klassischen cereal produkten die man von früher kennt. Wir hatten natürlich die Mission, dass es genauso geil schmeckt, aber im Endeffekt ist es... und man. Ihr, seid,
0: ihr, ihr, müsst, ihr müsst es jetzt sagen, aber hey, schmeckt es also auch wirklich? genauso
2: geil? Ja, es schmeckt super geil.
0: Besser. Es <lacht> <Das> schmeckt besser.
2: <lacht> ja. Nee, also, ich glaube, man, man kann vergleichen, dass es gleich geil schmeckt, ähm, dass man es irgendwie gleich zu sich nimmt. Gerne mit Milch, ähm, aber auch natürlich als Topping oder sonst was. Mhm. Ähm, aber das Produkt an sich ist eigentlich nicht mehr vergleichbar. Wir haben kein, kein Weizen drin. Cereals an sich sind die günstigste Form, Weizen zu verarbeiten, die es mhm. überhaupt gibt. Mhm. Und deswegen kann man, kann man das Produkt an sich gar nicht vergleichen mhm. und wir sind eben ein Proteinprodukt mhm. und was man eben so zu sich nimmt wie die Cereals von früher.
0: Mhm. Wie waren da die Stufen, also in der Produktherstellung? Ich meine, die erste Charge, wie habt ihr das, wie habt ihr das so hinbekommen, dass das Produkt jetzt so schmeckt wie heute? Habt ihr da auch nochmal gesagt, hey, wir haben da nochmal nachjustiert? Total. Ähm, wie viele Nachjustierungsrunden hattet ihr, ähm, dass ihr jetzt sagt, hey, jetzt ist es wirklich perfekt? Wie, wie lief das?
1: Klar, also wir haben uns natürlich am Anfang irgendwie erstmal grob auf eine... Ja, Geschmacksvarianz irgendwie festgelegt und haben dann einfach super viel verköstigt. Haben dann auch äh, mit unseren anderen Startups im Haus haben wir dann große Tasting-Runden gemacht, Geil. haben das Fine-Tuning gemacht, äh, super viele Pakete hin und her geschickt irgendwie mit immer neuen Geschmacksmustern mhm. und äh, ja, sind dann irgendwann erstmal losgelaufen. Das war zum Start noch nicht perfekt, das Produkt, das muss man einfach sagen, aber ist es wahrscheinlich eigentlich nie, wenn man irgendwie mit was Neuem anfängt. Und wir haben dann im letzten Jahr äh, Richtung Ende Oktober Anfang Oktober haben wir nochmal eine große, einen großen Retouch gemacht. Ähm, uns hat die Konsistenz noch nicht so zu 100% gefallen. Äh, da haben wir echt nochmal gute Fortschritte gemacht, ähm, sodass wir jetzt auch noch eine ja, viel, viel stärkere Produktionssicherheit haben, weil es auch gar nicht so einfach ist. Das, das kann aktuell, sonst können nicht viele machen in, in Europa, das Produkt. Ähm, und ja, also wir, wir entwickeln uns aber auch stetig weiter, muss man sagen.
0: Ja, gut so. Also ich glaube, Perpetual Reinvention nennt man das ja. auch, also kontinuierliches an sich Arbeiten. Ja. Ähm, gilt es in der Firmenstruktur zu tun, gilt es aber auch in der in der Produktvarianz. Und ich glaube, da kommt man halt auch nie an ein Ende, weil es wird immer wieder neue, neue Zutaten, neue ja. Ähm, Geschmäcker. Ja, ich meine, das ist ja sehr, sehr spannend bei euch. Und ähm, Internationalisierung, wie, äh, wie weit seid ihr da schon? Also, dass ihr sagt, hey, andere Länder, wäre die USA quasi ein Punkt für euch, wo ihr sagt, da wollt ihr reingehen oder…
2: Also aktuell tatsächlich nicht. Wir, wir sind gerade in Deutschland und Österreich vertreten und es gibt noch extrem viele spannende Aber ihr würdet, ihr
0: würdet verschicken, wenn jetzt jemand aus den USA bestellt? Geht noch nicht, nee. Ach, das geht noch nicht. Okay. Ähm, jetzt gibt es ja quasi eine, ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen. Ich rede jetzt einfach drüber. Zur Not schneide ich es raus. Ja. <lacht> es gibt eine Fernsehsendung, ähm, wo ihr bereits stattgefunden habt, oder? Also die Aufnahme war schon... Ja, genau, ja. Ähm, wir senden einfach nach, also wir strahlen den Podcast einfach nach der, ähm, nach der Ausstrahlung äh, raus. Mhm. Wie wichtig war euch das? Ähm, erzählt mal so ein bisschen darüber.
2: Tatsächlich ähm, ist das sehr organisch irgendwie entstanden. Ja, ja. Also das war gar nicht unser Hauptfokus, dass wir sagen, wir müssen da jetzt groß auftreten. Äh, man kann tatsächlich sagen, dass wir irgendwie auch alles... Von alleine gut ins Rollen bekommen haben. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, auf beiden Seiten war da einfach ein ganz guter Fit, dass wir gesagt haben, das, das machen wir. Mhm. Und auch die andere Partei hat gesagt, das, das passt super.
0: Also, ich weiß nicht genau, also ihr könnt gerne ruhig ein bisschen mehr darüber erzählen. Das heißt, es kam ein Anruf, äh, die haben gesagt, hey, ähm, wir hatten Bock, ich sage es jetzt einfach wie bei Höhle der Löwen, ähm, wir hätten Bock auf euch, äh, kommt mal vorbei. War das so ein spontaner Anruf, weil wir hatten schon mal ein Startup. <lacht> die haben quasi erzählt, die wurden zwei Wochen vor Ausstrahlung gefühlt gefragt, hey, hättet ihr nicht Bock, wir hätten da noch einen Slot frei. Die haben gesagt, okay, cool. Und hat ähm, Maschmeier bei denen investiert. Wie, wie war das bei euch? Wie spontan war das? Oder war die ist die Ausstrahlung schon ein bisschen länger her? Äh, nicht Ausstrahlung, die, äh, die, die Aufzeichnung, sorry.
1: Ja, bei uns war es tatsächlich kein Anruf, sondern eine LinkedIn-Nachricht von einer Redakteurin. Ah, ja. Und ähm, ja, ich war eigentlich immer der Meinung, wir haben am Anfang über unsere Gesellschaftsstruktur gesprochen, mhm. äh, wie wir quasi gestartet haben. Und ich war eigentlich der Meinung oder habe, war der Meinung, das schon mal gehört zu haben, dass wir da gar nicht reinpassen quasi in diese Struktur. Ähm, haben das dann mal kurz ja, gechallenged so und haben aber dann erfahren, okay, es funktioniert doch. Und ja, dann haben wir uns eigentlich relativ schnell beworben. Ähm, also mussten dann noch diesen ganz normalen Bewerbungsprozess quasi durchlaufen mit mhm. äh, Videopitch und so weiter. Mhm. Und äh, ja, haben dann relativ schnell dann auch die positive Rückmeldung bekommen und die Zusage. Und ging dann, ich glaube innerhalb von drei Wochen von der ersten Nachricht bis zur Aufzeichnung, drei, vier Wochen glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir nach Köln gefahren und äh, haben uns vorgestellt Abgeliefert. In, der, in der Höhle.
0: Ähm, gut, da wird ihr ja auch drüber, also, ähm,
1: Ausstrahlung ist wann? Äh, am
0: 25.09. Okay, gut, wir strahlen danach aus. Ihr könnt jetzt schon mal erzählen, äh, wer, hat jemand investiert?
2: Ich glaube, können wir hier nicht sagen.
0: Okay, aber ihr wart auf jeden Fall da. Wir waren da, ja. Ähm, also, liebe Zuhörer, die Folge kommt danach raus. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber spannend. Ähm, geil. Also, jetzt ganz kontrovers mal gesprochen. Ich hatte schon gedacht, dass ihr da reinpasst. Also, so vom Gesellschaftsstruktur ist mal das eine, aber der, euer Produkt passt da auf jeden das Fall rein. Absolut, ja. Weil die ein oder andere Person hat dann einfach gute ähm, Kontakte. Ähm, ich glaube, Frank Thelen ist das, äh, der da immer super Kontakte zu Rewe und Co. hat. Ähm, deswegen.
1: Ja, der Frank ist gar nicht mehr dabei tatsächlich, also der ist... Hatte, äh, genau, sorry, ja, hatte,
0: ja, genau, also ja. deswegen glaube ich auch, dass da die eine oder andere Person einfach zu diesem stationären Handeln einen guten, guten Draht hat und deswegen glaube ich, dass euer Produkt da halt einfach fliegen
1: könnte oder fliegt, ja. Absolut, und nee, also vom, vom thematischen Fit äh, absolut, also wir hm. möchten ja auch unser Produkt einer möglichst breiten Masse auch zur Verfügung stellen und eben deswegen auch dieses große Ziel halt, in den lebensmittel Einzelhandel zu kommen. Habt Aber ihr da so eine Zahl, wie
0: viele andere ähm, Player sozusagen da machen, ähm, Haushalte bedienen und wie viele ihr bedient und noch bedienen könntet?
1: Ne, so genau haben wir das nicht ausgerechnet, aber es ist auf jeden Fall ein Milliardenmarkt in, in Deutschland mhm. und äh, also ist, ich meine, man kennt ja die, die großen Player und kennt auch die Bekanntheit oder kann die ungefähr einschätzen, die Bekanntheit, also jedes kleine Kind kennt Kelloggs, Nestle und Co mhm. und die haben natürlich eine massive Marktdurchdringung, aber... Ähm, müsst ihr einfach rein,
0: also ja. ich glaube, ihr müsst auch in diesen, ich glaube, das Herz in die Haushalte gewinnt ihr durch die Kinder, jetzt mal blöd gesagt,
1: also... ja. Aber wir verstehen uns tatsächlich gar nicht oder unsere Zielgruppe gar nicht, dass das, das Kinder sind. Also wir ja. fokussieren uns eigentlich aber warum auf nicht? den von 16-jährigen Fitnessfreak bis zum, weiß nicht, Enddreißiger, der Bock hat, irgendwie nochmal diese Kindheitsnostalgie irgendwie zu erleben und ja. dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. Das
0: war, glaube ich, auch die Message quasi, ähm, genau, diese Nostalgie ja. äh, nochmal neu zu erleben, aber halt kein schlechtes Gewissen zu haben, ja. oder? Das war die Story. Also wie gesagt, ich glaube, und das ist dadurch, dass ich jetzt zweifach Papa bin, im, kann ich das nur sagen, der Ältere von, bei, von, von den beiden, der ist halt so ein cinemini mini ja. so. Und seitdem es euch gibt, ist er halt kein cinemini mini esser mehr. So. Und deswegen sage ich, das Herz gewinnt man in die Haushalte, kommt man halt einfach auch durch die Kinder, weil ein Erwachsener, der setzt sich, ich spreche jetzt von einer extremen Bubble aus, mhm. aber wenn das nicht zu Hause eh schon ist, seitdem das zu Hause bei uns ist, konsumieren wir das regelmäßig, abends nach dem Essen, mhm. <lacht> morgens vor, morgens zum Essen. So halt immer mal wieder, wenn man Bock auf was Süßes, aber halt nichts Schlechtes hat. Ja. Und deswegen glaube ich halt, und das wäre niemals bei uns so adäquat ins Haus gekommen, wenn der Noah nicht gesagt hätte, hey, ich habe da Bock drauf und ich will das und das so sein Highlight ist. Und ich glaube, da ist halt wirklich auch nochmal ein Markt da drin. Deswegen, ich würde das grundsätzlich nicht ausschließen. Ähm, wer eure Zielgruppe ist, das sage ich ja super breit mhm. von dem, von dem Vierjährigen, der da Bock drauf hat, bis hin zu dem 60-Jährigen, der da Bock drauf hat, und dann halt im Kern in der Mitte halt so zu sagen, hey, ich kann mir das auch leisten. Ähm, weil das ist natürlich schon, wenn man halt von einem Bundle spricht und äh, 6,50 oder halt 6 Euro, sagen wir jetzt mal, mal 4, bist du ja bei 24 Euro bei vier Stück. Das muss man sich schon auch leis leisten so, wollen. Ja. Ja. Ähm, ja geil. Und jetzt seid ihr bei sieben äh, Geschmäckern. Was kann man noch erwarten?
2: Acht tatsächlich schon. Ja.
0: Acht Geschmäcker, sorry, ja, ja genau, acht. Ähm, äh, was kann man noch erwarten?
2: Also eigentlich stehen uns da die Türen relativ weit offen. Wir haben schon echt super viel noch vertestet. Es liegt eigentlich daran, dass wir jetzt auch die neuen Sorten immer in größeren Mengen auch produzieren müssen, wollen ja. und deswegen natürlich ja, jetzt nicht seid ihr bei der
0: Abgabe, äh, Jetzt seid ihr bei der Menge angekommen, jetzt sagen die halt nicht mehr. Genau. geht noch.
2: Genau und deswegen kommt jetzt ab und zu immer mal wieder was Neues, aber ist schon sehr viel Spannendes geplant auf jeden Fall. Und da geht es auch natürlich noch, noch weiter in die Richtung, ja. ob es Formen sind, ob es nochmal andere ähm, Besonderheiten sind am Produkt, ähm, das wird kommen. Aber es werden Serials bleiben auf jeden Fall für uns.
0: Ja, ähm, bei euch beiden, wer hat welche Rolle, wer macht was bei euch im Unternehmen?
2: Also
1: wir haben auch, glaube ich, die, tatsächlich die Entstehungsgeschichte oder die Findungsgeschichte von uns beiden noch gar nicht zu Ende erzählt. Ja, bitte. Ähm Geil. Aber, also ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einem Co-Founder, der mich so ein bisschen, oder der mich stark ergänzen kann in meinen Skills. Ich habe nicht so die Ahnung von, von Mathe und von, von Finanzen, ist aber einfach ein extrem wichtiger Baustein so in der Unternehmensgründung. So 100 Prozent. Und ähm, ja, deshalb haben wir uns dann quasi irgendwann zusammengeschlossen, Ende letzten Jahres, äh, ich glaube November oder so, glaube ich. Ne? Und ähm, ja, habe dann halt Rufen ins Team bekommen. Wir sind jetzt aktuell noch sehr, sehr Klein im Team und überschaubar. Deswegen gucken wir uns den Großteil der Themen noch zusammen an und äh, ja, treffen da auch gemeinsame Entscheidungen. Ähm, aber es kristallisiert sich natürlich jetzt nach und nach immer mehr raus, so welche Themen dann bei Rufen liegen. Ne? Stark irgendwie auch Fokus äh, Finance, Finance, Finance äh, CFO. genau richtig, oder COO. Ähm, und ich bin ja, dann vielleicht in kreativeren Themen irgendwie ein bisschen mehr involviert. Und, Ach, äh,
0: wahrscheinlich ja. dann auch ja. also ein CMO. Und zusammen seid ihr die CEOs? Ja, ja. Macht, schon irgendwie, macht schon irgendwie total Sinn. Es ist auch fair, ähm, das alles noch rauszufinden. Also, ja, klar, klar, ja. wenn man die Finanzen im Griff hat und wenn man die Investoren befriedigt, ähm, glaube ich, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man das ja erstmal mal ein bisschen für sich rausfindet oder halt dann auch irgendwann mal sagt, boah, meine Rolle entwickelt sich erst. Also wir ja, haben hat auch noch nicht
1: den Luxus, dass wir jetzt irgendwie... Dass betiteln wir können, so, ja, genau, ein Titel. Wir uns so beschränken können, irgendwie, ja. hey, nee, weiß nicht, es fällt jetzt nicht in meinen Themenbereich. so, Also, wir sind ein absolutes Startup auch vom, vom Mindset her und auch Sehr von gut. der Arbeitsweise her. Und da wird halt das erledigt, was anfällt. so, ne? Und keine oder möglichst keine Chance liegen gelassen, irgendwas ja. zu bewegen. Aha. Und äh, deswegen volle Power auf die wichtigen Themen von uns ja. beiden.
0: Ähm, zum Thema ähm, Kooperationen. Mhm. Jetzt habt ihr ja quasi einen Großen mit Kooperationen, wird dann noch mehr kommen? Weil es macht ja jetzt auch total Sinn, irgendwie sich jetzt nicht noch mehr Musiker ins Haus zu holen. Aber theoretisch, why not? Also man kann ja jetzt, das hat ja jetzt schon mal super gut funktioniert, jetzt kann man ja noch weiterdenken. Oder habt ihr euch, oder sagt ihr, nee, jetzt müssen wir mit, jetzt fahren wir mit ihm eine, eine, eine Nummer? Oder ist es quasi so, dass ihr auch sagen könnt, nee, also wir können da jetzt auch noch, eigentlich, wenn Kapital Bra anruft... Ich würde
1: glaube ich, mittlerweile nicht mehr so gerne nehmen, aber. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, also wir sind. Jetzt erstmal haben wir den hundertprozentigen Fokus auf unsere crow so Das Produkt ist es seit zwei Monaten draußen. Ja. Ähm, wir haben noch super viele Pläne. Wir haben, Verkauft äh, äh, sich das Produkt? Sehr gut. Also wir haben vielleicht äh, 5% oder 4% von unseren Plänen haben wir jetzt umgesetzt und also wir haben echt noch eine, eine große Pipeline an Überraschungen, die wir es noch... Äh Zeigt
0: mal die eine oder andere Überraschung, sowas, worüber ihr sprechen dürft. Das interessiert mich. Wenn, ihr, wenn du sagst 5% erst erledigt, dann sind ja noch wirklich, da ist ja der Eisberg noch... Kommen. Ja,
1: auf jeden Fall, aber man darf jetzt auch nicht viel zu viel vorwegnehmen, sonst ist ja die Spannung auch raus. Das ist korrekt. Ähm, also gerne uns einfach äh, verfolgen, verfolgen. und äh,
0: Riegel sind auf jeden Fall noch etwas, wo ich mir gut vorstellen könnte, weil du das ja auch gesagt hast vorher, da kommst du auch irgendwie her. Das ist ja quasi dann irgendwann mal, wenn man halt sagt, okay, man hat jetzt wirklich acht.
1: Haben wir uns auch tatsächlich schon mal angeschaut, ja. ähm, würde ich auch nicht ausschließen, aber ist das gerade noch nicht äh, kurzfristig geplant. Voll, erstmal Fokus ähm, auf das, genau. was man hat. Ja. Total. Nee, total schlau. Aber, ähm, also wir können uns auf jeden Fall auch weitere Kooperationen mittelfristig vorstellen. Was bei uns natürlich total naheliegend ist, ist das Thema Sport. Ja. Ähm, da irgendwie ein, ein cooles Testimonial zu haben. Gibt es da irgendwie einen Bereich, wo ihr sagen würdet, ein Fußballverein oder irgendwie so? Definitiv, ja. Also Fußball, Basketball, Bei Mölk Sport, ähm,
0: ist ja bei gut. euch, also nee, Frankfurt sind die, ähm, haben Kevin Trapp. Mhm. Ähm, der ganze Ernährungsbereich ist ja aufgeladen, ich glaube. Hier, Manuel Neuer hat jetzt auch wieder in irgendein ähm, Startup investiert. Ähm, Gibt es da irgendjemanden, wo ihr sagen würde, das, das ist eigentlich das perfekte Testimonial? Vielleicht hört
1: er uns ja zu, oder sie? Also, wenn ich zum Beispiel super cool und passend finde, ist äh, Leroy Sané. Geil. Den kann ich mir richtig gut vorstellen. Und der ist ja hier gleich. Ja, ähm, ja und ansonsten auch, auch Thema Basketball ist halt super spannend, ich finde auch Thema Kampfsport finde ich auch interessant tatsächlich cool, ja. ähm, Thema Tennis ist auch interessant, also da gibt es eigentlich super viel es gibt ja den Punkt, oder? hier
0: auch aus München, Big Nasty heißt der, mhm. der hat bei ähm, den äh, Creed Filmen hat er mitgespielt mhm. und auch bei Marvel hat er jetzt eine krassere Rolle gehabt, also ein, richtig cool, ich zeige euch nachher mal den Instagram Account, aber das ist so ein Typ wo ich mir, wo ich mir gut vorstellen könnte, der ähm, könnte nochmal Wirbel machen, weil der das, das ist eine Maschine ähm, und der würde gut passen. Aber anyway, also äh, da ist es ja auch wieder das Schöne, ihr könnt ja, ihr müsst ja nicht aufhören zu träumen. Also ihr könnt ja...
2: Auf jeden Gas Fall. Also, geben. Die Leute müssen auf jeden Fall cool sein. Ja. Unser, unser Marke passt.
0: Ja, können wir ähm, mal drüber reden, wie viele Stückzahlen ihr äh, verkauft, so im, im, im Monat ungefähr? Also einmal vielleicht äh, noch mal vorgesprungen, wie viel, wie viel Packungen bekommt man aus einer Tonne raus? Nur damit wir uns das mal vorstellen können.
2: Ja, so knapp 4000 Packungen sind es gerade bei uns.
0: Okay, und wie viel geht so im Monat?
2: Das Vielfache davon. Ja. Das Vielfache? Ja.
0: Sehr sehr gut. Ach, krass. Also ballert ihr auf jeden Fall schon mehr als eine Tonne im Monat durch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wow. Ich will, wie gesagt, als Laie, wenn man sich unter den Massen oder unter den Mengen nichts vorstellen kann, ist das. Ähm, habt ihr euch das mal erträumen lassen, dass ihr sagt, hey, und jetzt verkaufen wir. Eigentlich nicht. Wie viele Tonnen äh, äh,
1: Series im, 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 im Jahr? Nee, nicht wirklich. Also ja, geträumt haben wir es natürlich schon, aber... Ich hatte jetzt nicht die konkrete Erwartungshaltung irgendwie daran, sondern ich bin da relativ blauäugig irgendwie rangegangen. Ähm, kleine Anekdote dazu auch noch, dass ich am Anfang die ersten acht Monate, glaube ich, jede Bestellung auch noch selber verpackt habe. Geil! Ähm, damals in so einem provisorischen Lager, da musste ich noch super viele Treppen steigen mit der Ware und das war richtig, richtig dumm Paint geplant. in the ass. Ähm, genau, und da hat man halt immer noch die... Ja, die Stückzahlen und die, die Masse irgendwie total visuell vor Augen gehabt die ganze Zeit und ja. weil man die wirklich halt mit seinen eigenen Händen immer bewegt hat. Man hat dem DHL-Boten das irgendwie dann in den, in den Wagen gestellt, in den Sprinter gestellt. Ja, und die, die Wagen wurden halt irgendwann immer größer. Heute kommen sie halt mit dem LKW und holen die Rollwagen bei uns ab irgendwie dann jeden Morgen. Es ähm, ist schon cool, das so zu sehen, diese Entwicklung.
0: Ja, und das innerhalb so einer kurzen Zeit. Jetzt ist für uns und für unsere GründerInnen, MacherInnen, die uns so zuhören, schon auch immer noch so ein Punkt, wir Deutschen vergöttern, und das glaube ich, haben wir vorher auch schon mal gesagt, wir Deutschen vergöttern die Success-Stories. Aber wir Deutschen wollen die nicht so guten Stories immer gar nicht so gerne hören. Mhm. Was man so die, sage ich mal, Learnings, die ihr aus dem letzten Jahr mitgenommen habt, wo ihr sagt, boah, also du hast ja vorher schon mal gesagt, hey, bist einmal aufgewacht, hast gesagt, boah, was mache ich hier eigentlich? Ich müsste, müsste eigentlich viel mehr tun, sozialtechnisch. Aber was man so Learnings aus dem letzten Jahr, wo ihr sagt, Hätte ich nicht damit gerechnet, habe mich reifer gemacht. Also, Oder was, nicht reifer, aber ja. halt hat irgendwas in meiner, in, in der Struktur, wie ich Dinge angehe, verändert.
1: Also was auf jeden Fall bei mir ein großes Learning war, was ich ab jetzt von Anfang an immer anders machen würde, ist äh, das Thema alleine gründen. Ähm, also, ich, also es hat zum Glück bei mir jetzt funktioniert, aber äh, man merkt einfach, seitdem Ruven irgendwie mit am Start ist, schafft man nicht nur doppelt so viel, sondern ein Vielfaches davon. Und äh, hat noch einen ganz anderen Rückhalt und eine ganz andere Motivation, jetzt auch die, die Themen irgendwie zusammen anzutreiben. Ähm, also ich habe mich, glaube ich, am Anfang ein bisschen oder zu lange ja, vor einem Co-Founder irgendwie abgeschottet und, äh, ja, es ist Woran einfach... Woran liegt das? Also wo... Worum... Keine Ahnung, also ich habe einfach gesagt, okay, ja, wird man schon alleine schaffen, irgendwie, weil ich es nicht, nicht besser wusste. Also nicht, weil du sagst, du
0: willst Dinge nicht abgeben, sondern weil nee. du einfach sagst, oder vor den Kosten Angst hast, weil das wäre ja auch etwas, wo oh, man okay, sagt... Ja,
1: klar, das waren mehrere Faktoren einfach in, 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 in dem Zeitraum, aber, ähm, also das kann ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben. So Wenn es irgendjemanden gibt, den man ganz früh schon überzeugen kann von seiner Idee und von seiner Mission, so dann am besten möglichst früh an reinholen.
0: Verlangt auch sehr viel Reflexion, dass man sagt, dass man sich selbst eingesteht, dass man nicht alles kann. Ja, und auch dieses Ableisten von den Dingen ist, ähm, wie ihr es ja immer auch seht, Ja, du sagst, du kannst Mathe nicht so gut, und bist, ja, aber es musst dich ja trotzdem zwangsläufig um Finance-Themen ja, kümmern, weil absolut. du musst Leute anstellen. Ja, Das ist ähm, hatte mal letztens hier so ein... Ein Kumpel, mit dem hatte ich ein Gespräch und der hat dann so erzählt, er will sich jetzt selbstständig machen. Mhm. Aber er will natürlich von seinem äh, 6.000 Euro Gehalt, die er jetzt aktuell be bekommt, Nettogehalt, will er natürlich nicht weg. Dann sage ich so, 6.000 Euro, ähm, gut, da musst du 12.000 Euro verdienen, also Bruttogehalt. Ähm, da ist noch keine Krankenkasse oder sonst irgendwas dabei, weil die musst du nämlich auch noch zahlen von der Fir von der Firmenseite her. Das heißt, du kannst mal locker das äh, Vierfache davon einrechnen, damit sich das Gehalt rauszahlt. Ja, dann sagt er so, hä, also so 20.000 Euro bräuchte ich dann im Monat. Ich so, ja, das ist ganz normal. Und dann hat er sich wieder gefreut, dass er ähm, in seiner in seinem Konzern feststeckt und sagt, wow. deswegen, das ist nicht für jedermann was. Genauso wie dieses, sich kein Gehalt ausbezahlen. Vielleicht war das bei euch anders, weil ihr quasi von einer anderen weicher angefangen habt, sage ich jetzt mal, aber auch trotzdem, das ist einfach nicht, das ist einfach kein kein leichtes, also Gründen ist kein Zuckerschlecken und das, was du eben sagst, diese Reflexion dahinter zu sagen, ich kann Dinge nicht alleine, ich brauche jemanden, das ist, ist ein
1: sehr weites Learning, wo du schon bist. Ja, absolut. Und ich glaube, also kann man ja auch, wir haben ja auch gerade jetzt ein bisschen über unsere Finanzierungsrunde gesprochen und äh das war jetzt ein klassisches Ding, was wir zum ersten Mal gemacht haben. Und da hat man, also kann man auch glaube ich auch ganz ganz transparent sein. So, da man natürlich auch Situationen so, wenn man dann vielleicht mal eine Woche nicht weiterkommt und nicht weiterkommt in den Gesprächen und keiner guten Leads hat. So die Gast bei uns natürlich auch so. Ne? Am Ende ist es zum Glück alles gut gegangen, alles sehr gut gegangen. Wir sind mega happy. Aber wir hatten natürlich auch Phasen, wo wir dachten, okay, ja irgendwie kommen wir nicht weiter und irgendwie äh, kriegen wir den Knoten nicht zum Platzen. Ähm, mhm. und da ist, glaube ich, einfach Durchhaltevermögen irgendwie gefragt, ne? also in allen Themenbereichen.
0: Auch nicht einfach. Ja. Wie war es bei dir? Du bist jetzt quasi, sage ich mal, ein bisschen später eingestiegen, Genau. Ja. aber deswegen nicht weniger hart, weil, da <lacht> nee, ist, nee. weil das ist meistens, wenn man halt von Anfang an zusammengründet, sind viele der Weichen noch nicht gestellt und wir alle wissen, wenn man eine Weiche gestellt ist, die wieder umzustellen, ist umso schwieriger, das ja. heißt für dich eigentlich der Einstieg schwieriger, <lacht> fast schon.
2: Gar nicht unbedingt. Also ich glaube, das Thema, was du auch gerade angesprochen hast, Carsten, dass man sich keinen Co-Founder direkt vorstellt oder vorstellen kann, liegt glaube ich auch daran, dass, dass wir beide da ähnlich denken, dass es auch eine Person sein muss, die einem in gewisser Weise irgendwie nahesteht steht oder auf die man Bock hat und mit der man Bock hat zu arbeiten. Weil wir haben beide Bock, irgendwie ein cooles Team aufzubauen, eine coole Firma aufzubauen, schon von Anfang an. Aber wir wussten vor allen Dingen in der wichtigen Position, wenn man da jemanden hat, mit dem man sich irgendwie nicht 100%ig versteht, dann wird es schwer und äh, ich glaube, deswegen haben wir uns beide auch davor ein bisschen gesträubt. Ähm,
0: wie habt ihr das rausgekriegt? Also wie habt ihr rausgefunden, dass ihr zwei die, das passende Match ist? Weil das ich, ist nicht einfach. Glaub, das, das da muss schon, man ja schon mal miteinander gearbeitet haben.
2: Ja, ich, ich glaube, das war eigentlich schon klar, dass wir ein perfektes Match wären, nur wir waren beide natürlich in unseren eigenen Situationen und wollten beide was voranbringen, was auch gut funktioniert hat. Und haben, glaube ich, wir haben auch zusammen in einem Büro gearbeitet, haben uns über alle Themen ausgetauscht und waren eigentlich ein bisschen traurig, dass wir beide was Eigenes machen ähm, und nicht zusammen irgendwas. Und deswegen war es dann am Ende einfach ein perfekter Fit, dass wir gesagt haben, okay, das ist, das ist super, wir können beide dafür brennen. Und deswegen war auch der, der Einstieg, der war hart, einfach von den Themen, äh, nicht die anstanden. Härter. Aber es, es wurde eigentlich im Endeffekt, kann ich jetzt jeden Tag zur Arbeit komme und arbeite mit äh, einem meiner besten Freunde zusammen, mhm. den ich seit 20 Jahren kenne und das macht es einfach super einfach und ja. das macht auch super spaßig natürlich ja. und das ist ein wichtiger Faktor. Also mhm. ohne, ohne Spaß an der Sache hält man das nicht durch. Mhm. Das stimmt. Und das, das ist sehr sehr einfach jetzt gerade.
0: Ja, das ist, ähm, das sagen wir es mal so, sich selbst zu verwirklichen oder versucht sich selbst zu verwirklichen ohne Spaß, pff, dann ist es keine Selbstverwirklichung. Dann läufst du irgendwas anderem hinterher. Ja dem Geld vielleicht, ich auch so ne? ähm, die Motivation muss immer, am Ende des Tages zahlen wir, also am Ende des Tages haben wir alle eine Batterie, die ist am Morgen 100 und am Abend bei was auch immer, Na? ja und wenn wir auf beide auf oder alle auf Ziele ein, einzielen, dann muss es so sein, dass wenn, die 90, wenn man mit 10% ins Bett geht, dass die 90% gefüllt sind mit irgendwas, was dich erfüllt. Und dass man morgens wieder aufsteht, vielleicht mit 120 Prozent, dass man sagt, geil, und jetzt gebe ich noch mal mehr Gas. Ah. Und das passiert halt nicht, wenn der Antrieb nur Geld ist. Und das schätze ich mal dass es bei euch einfach nie mhm. der Fall war. Ähm, jetzt noch zu deinen Learnings. Was hast du so gelernt im letzten Jahr?
2: <lacht> also ich glaube, mein größtes Learning, woran auch mein, mein Projekt im letzten Jahr ein bisschen gescheitert ist, ist, zu groß anzufangen. Wir, wir hatten ein bisschen die Strategie, auch ein vernünftiges tolles Bundle auch anzubieten, mit dem man sich im E-Commerce dann auch vernünftig ja, etablieren kann, vernünftige Marketing-Budgets irgendwie einplanen kann und das wurde eigentlich alles zu viel. Man hätte ganz ganz einfacher, viel, also viel einfacher anfangen können. Mhm. Ein Produkt, ähm, viel mehr Feedback von außen einfordern, dann wäre auch alles schneller gegangen, mhm. schneller Feedback, schneller zahlen und darauf hätte man weiter aufbauen können und das, das würde ich auch jedem raten, der nochmal neu anfängt, dass man tendenziell ähm, zu den Social Media Zeiten, die wir gerade haben, so viel Feedback von einer Community bekommen kann und so einfach auch eine Community um irgendwas aufbauen kann, was man selber liebt mhm. und daraus entwickelt sich wahrscheinlich ganz nativ ähm, dann vielleicht ein Produkt oder eine Firma oder mhm. ein Service, den man anbietet. Ähm, das ist wahrscheinlich der, der bessere Start als... Einfach sich zu sagen, okay, das sind die Produkte, die möchte ich, möcht ich machen und äh, raus geht's damit. Mhm.
0: Was, wie habt ihr das gemacht bei euch? Die Community aufgebaut über, über den Parameter der, der Emotion, dass sie sagt, ey, zeigt euch mal, wie, ihr, ähm, wie das Feeling mit den Spaces ist oder wie habt ihr das gemacht? Worüber geht ihr da? Weil das ist, das ist ein sehr schlauer Ansatz. Ich sehe das auch so. Man muss Communities aufbauen. Weil dann hast du wirklich irgendwie nicht nur Käufer, sondern Liebhaber.
1: Ja, absolut. Also wir haben, also rein technisch erstmal bespielen wir Instagram und TikTok seit oder schon vor Launch und haben da halt äh, ja thematisch sinnvolle Videos irgendwie versucht zu produzieren und zu mhm. veröffentlichen. Mhm. Ähm, möglichst viel Content irgendwie rausbringen, viel vertestet, viel dazugelernt. Ich hatte vorher gar keine Ahnung von TikTok zum Beispiel und äh, ja, mittlerweile Heavy User und äh, vor allem auch Heavy Publisher irgendwie in dem Bereich. Und ähm, ja, also
2: so unser Ziel war eigentlich, eine Love-Brand zu werden, seid was man auch gerne mal, gerne mal hört.
1: Das seid ihr auch definitiv
0: Und, geworden.
2: Ja, cool. Das, das freut uns zu hören.
0: Ja, also den, das ist ja quasi das, was jetzt viele versuchen zu sein, eine Love-Brand zu werden. Ähm, das ist ja auch so ein fast schon zwei Unwörter geworden. Mhm. In, jeder versucht, eine Love-Brand zu ja, werden. Genau. <lacht> Und deswegen sage ich ja, eine Love-Brand zu werden, das darf man halt nicht nur sich auf, den Ziel, auf das Ziel setzen, sondern man muss sich halt überlegen, ey, wie bin ich? eine Community an mich. Ja. Ist das überhaupt möglich? Weißt du, das ist wie mit Automobilherstellern, die sagen, wir wollen jetzt eine Love-Brand werden. Ja, verstehe ich schon, aber halt den Einstieg dahin kann sich halt vielleicht fast keiner leisten. Also wir sprechen ja immer noch von Gebieten in Deutschland, die halt ähm, irgendwie den alten Opel Astra fahren. So, ja, und da kannst du nicht mit, mit der und der Automarke eine Love-Brand werden. Anyway, zurück, ähm, zurück zu euch. Bei euch ist das auf jeden Fall möglich. Darf ich eine Frage noch stellen? Warum Bundles? Weil du sagtest ja auch in Bundle verkaufen. Mm. Warum Bundles?
2: Ich äh, unterbreche einmal. Ich weiß nicht, ob... Das ähm, läuft weiter. Okay, sehr gut.
0: <lacht> Aufnahme läuft weiter. Das ist nur der
2: Bildschirm, der nicht ausgeht. Keine Internet-Connection. Nee, nee, das
0: ist überhaupt gar nicht schlimmer. Wir nehmen nämlich äh, woanders auf. Okay, perfekt. Ja.
2: Warum Bundles? Ja, zum einen muss... Ach, Warum bundles? Also zum, zum einen ist es natürlich schöner, wenn man dem Kunde auch eine breitere Vielfalt an Produkten irgendwie anbieten kann. Wir haben jetzt, Auf
0: einmal sozusagen. Genau,
2: wir sind jetzt den Schritt gegangen über die verschiedenen Sorten und merken auch, umso mehr Sorten wir anbieten, desto besser kommt es eigentlich an, obwohl das Bundle auch immer teurer wird natürlich. Aber die, die Leute haben natürlich eine breite Auswahlmüdigkeit und, und finden sich vielleicht eher in dem, in dem Thema wieder. Ne? Jeder hat mal... Früher hat man die, die Cine Minis geliebt oder die Honey Puffs. Und genau, die hatten
0: auch Bundles, das gibt es ja heute noch.
2: Genau, und auch die Sorten, die man natürlich dann, dann wieder, wieder aus der Kindheit irgendwie hochholt, ähm, zu denen man vielleicht diese kindheitliche nostalgische Verbindung hat. Ähm, da gibt es wahrscheinlich spezielle Verbindungen dann genau auf die Produkte. Auf der anderen Seite ist es von einer Strategie und im E-Commerce-Bereich so, dass natürlich höhere also größere Bundles zu höheren Einkaufspreisen führen oder zu höheren Average Order Values, mhm. mit denen man dann natürlich auch wieder ja, anders, anders markten kann und ähm, auch das Wachstum anders befeuern kann.
0: Verstehe ich total. Geht ihr irgendwann mal zurück, dass man halt sagt, weil das hat für mich mehrere Aspekte. Einmal, dass man halt das Bundle gleich mehrere Geschmäcker auf einmal probieren kann mhm. und danach sagen kann, hey, das sind, ich finde die irgendwie super. Aber was man natürlich ausschließt, ist zu sagen, oder kann man bei euch frei kombinieren? Nee, kann man aktuell noch nicht, aber... Weil ist, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, mir schmeckt Blaubeere nicht,
1: bekomme ich aber immer wieder. Nee, nee, also es gibt, wir haben, wir haben so viele unterschiedliche Bundles, dass okay, du eigentlich genau das in Ausfall hast, aber ja. ist so dieses klassische Bundle-Building, das geht bei uns noch nicht, also dass du dir jetzt quasi sagst, okay, ich will jetzt vier Packungen kaufen, oh, Das war ja auch ein ganz einmal Blueberry und einmal Cinnamon, ist eigentlich gar nicht so, komple eigentlich gar nicht so komplex, wird es auch bei uns demnächst geben. Ah ähm, ja. Aber, also... Wir haben ja aktuell immer diesen Paketversand mhm. ähm, und der Aufwand, das Handling, das lohnt sich einfach nicht für eine Packung, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, da muss man sich auch die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist, da einzelne Cornflakes-Packungen mhm. oder Serial-Packungen durch Deutschland zu schicken. Man
0: braucht auch tatsächlich irgendwann mal noch ein paar Leitern, wo man hochsteigen kann und genau. wenn das irgendwann mal dann der Fall ist, ja. Dann ist ja der stationäre Handel dafür ja, da, genau. oder? Ja, also ähm, weiterhin Bundles brauche ich auf der Seite anzubieten, vielleicht ein Tick günstiger als im stationären Handel und dann gehen die halt im stationären Handel ähm, für ein bisschen mehr. Aber ich meine, ähm, wo landen die denn da, damit die ihren Schnitt auch noch machen? Ich meine, wenn ihr schon ähm, 6,50 braucht, dann kriegen die es natürlich vielleicht ein bisschen günstiger eingekauft, aber dann, dann müssen die ja trotzdem 7 Euro pro Packung
1: Klar, also bei uns steckt natürlich da jetzt auch, wenn wir online verkaufen, auch eine Kalkulation hinter, ja. dass wir unsere Kosten natürlich Stecken. auch irgendwie einpreisen müssen, 200%. um irgendwie wirtschaften zu können und um weiter wachsen zu können ja. und um unsere Mission vorantreiben zu können. Was ist eure Mission? um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Also wir möchten mit Spaces einen neuen, gesünderen Serial-Kult erschaffen. Also okay. äh, du kannst dich wahrscheinlich oder kennst wahrscheinlich die, den Vibe so aus den Anfang der 2000er, äh, Hip-Hop und Serials und es äh, ist einfach in, auch natürlich in den USA geboren. Ja. Da hat einfach Serialien zum Frühstück einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland ja. und den möchten wir quasi neu und in gesünder möchten nach Deutschland den, holen. Den, ja, nach Deutschland und in die EU sukzessive holen. Mhm. Ja. Okay. Und natürlich damit auch gegen eine, oder gegen eine Überzuckerung der Gesellschaft natürlich ja. auch irgendwie mithelfen.
0: Genau, und du warst ähm, du warst gerade noch bei dem Punkt ähm, einpreisen und äh, lukrativ werden, genau. genau.
1: Ähm, Kalkulation steckt dahinter. Genau, und deswegen also unser Zielpreis kann man glaube ich schon sagen für den LEH ähm, ist, soll bei 5,90 Euro liegen. Also ähm, aktuell ein bisschen günstiger als online, weil wir natürlich da auch eine andere Kostenstruktur irgendwie hinter haben. Mhm. Ja.
0: Geil, vielen Dank. Wir haben jetzt eine Stunde schon aufgenommen. Es, waren, mal schnell. es war ihr, Sowas vergeht immer krass schnell. Ja. Podcast vergeht immer wie im Fluge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, auf, von, von Essen aus äh, nach München. So schön, dass ihr wirklich persönlich da wart. Ähm, freut mich immer riesig. Ähm, ihr seid jetzt noch mit Crow auf Tour. Ähm, äh, was ist der nächste Stopp nach München?
2: Tatsächlich ist das Tour-Ende, also Ach ja. wir sind jetzt, wir feiern morgen dann den gebührenden Tourabschluss zusammen. Geil,
0: ja mega. Grüßt ihn schön äh, vom Startcast, also ähm, <lacht> ähm, ich war ja, da muss man vielleicht nochmal einen kurzen Schwenk für unsere Zuhörer machen, ich habe die beiden gefragt, und, und wo, wo spielt Crow so? Und irgendwie, es gibt ja so ein paar Hallen in München und dann sagen die so, hä, Olympiahalle und ich so. Wie bitte? Wie groß ist Crow geworden? Also, um auch hier nochmal zu sagen, was, ähm, was das für eine Investment-Power ist und wie smart es ist von ihm auch in so eine Art Love-Brand und von euch uns zu sagen, hey, wir holen uns halt so jemanden mit rein, dass das so ein guter Fit ist. Also, hood ähm, up davor. Geil, dass ja. diese Marketing-Mail rausgegangen äh, ist. Gut, dass du sie <lacht> ernst genommen hast, ähm, weil das ist ja auch manchmal löscht das man auch. sowas wieder und so, ja. ach, schon wieder ein Prinz, der mir irgendwie eine Million schenken will. Ja, das ist vergleichbar. ja, Geil, also schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, danke. Yo.
0: thanks for listening to this episode of start test with flow and max powered by wyra